0: He titulado este sexto mensaje el mayor ejemplo, el mayor ejemplo. Estamos con nuestra serie La Toalla del Cristiano, estamos viendo ya la recta final y he titulado este mensaje El Mayor Ejemplo con el propósito de mostrar su última gran enseñanza. Acordaros que estamos en la recta final, en el ministerio de Jesús. A unas horas Él va a morir abrazado una cruz por amor a ti y a mí... Luego a los, a los tres días iba a resucitar, iba a estar viendo a sus discípulos y regresaba. Así que en estos momentos Jesús está enseñando una gran lección. Cuando alguien tiene que decir lo último es algo muy importante. Así que nos encontramos en un momento muy importante en la vida y el ministerio de Jesús. Y él como quería que sus discípulos entendieran bien lo que tenían que aprender, recordar y practicar. Como Jesús quería que esto quedara muy clarito, muy clarito. Jesús utilizó un recurso impresionante como el mejor de los maestros, porque Él es el mejor de los maestros que ha existido. Y dentro de la pedagogía dicen que la mejor técnica en la pedagogía, aquellos que enseñan, dicen que la mejor técnica para tú enseñar, ¿sabéis cuál es? El ejemplo. El ejemplo está considerado como el mejor recurso dentro de la pedagogía para tú enseñarle algo a alguien. Dice el diccionario, mira qué interesante, ejemplo, dice nuestro diccionario lo siguiente, tres definiciones sobre ejemplo. Primero, caso o hecho que se propone o bien para que se imite y se siga o bien para que se evite. No perderos esta parte porque toda la predicación está conectada con esto. Un ejemplo es algo que tú ofreces para decir, hazlo así o no lo hagas así, ¿vale?, en segundo lugar, es una acción o una conducta que puede inclinar a otros a que lo imiten. Alguien está viendo el ejemplo de una persona y me inclina a yo hacerlo como él. Y en tercer lugar, es algo común y es algo frecuente que es entendido por todos. Para que un ejemplo sea un buen ejemplo, todo el mundo lo tiene que entender. No puedes poner un ejemplo que tengas que explicar el ejemplo. Un ejemplo se entiende, inclina a la persona para que lo haga, y un ejemplo es algo positivo o es algo negativo. Después de esta breve introducción, vamos a ir al versículo 15 en nuestra Biblia. Mira lo que dice Jesús. Ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Y para aquellos que estáis apuntando, la palabra en el original ejemplo, en el original es jupodeisma, jupodeisma, como suena, jupodeisma, con G de gato. En el original, ejemplo, en el original, en la Biblia original, es jupodeisma. Y entre paréntesis, significa modelo, figura o ejemplo para ser copiado o imitado. Permitidme que lo repita de nuevo. Ejemplo, que es jupodeisma, significa un modelo una figura o un ejemplo para ser copiado o imitado. Así que Jesús se pone como un maestro delante de sus discípulos, está en la recta final y les dice, eh chicos, ejemplo os he dado, os he dado un modelo, os he dado una figura, os he dicho cómo tenéis que vivir. Jesús a lo largo Jesús a lo largo de todo su ministerio, y especialmente en el área de la enseñanza, él se dedicó a ofrecer grandes y maravillosos ejemplos. Si tú analizas la vida de Jesús, te vas a dar cuenta que él utilizó varios ejemplos. acordáis cuando sacó el denario? Sacó un denario y por medio de un ejemplo, ¿qué dijo cuando sacó el denario? Dad al César lo que es del César. Así que como él quería enseñar algo, utilizaba un ejemplo. En cierta ocasión le dijo, deja que los niños vengan a mí, porque los utilizó como un ejemplo para una enseñanza espiritual. En otras ocasiones él contó una parábola. Era un padre que tenía dos hijos y uno de ellos le pidió la herencia, otro ejemplo. Así que durante su ministerio, constantemente, Jesús pone ejemplo para que la gente pueda entender la lección espiritual. Pero en esta ocasión Jesús no narra una historia. En esta ocasión, Jesús mismo, por medio de la práctica de lavar los pies... Él mismo es el ejemplo. En esta ocasión, Él no saca una figura. En esta ocasión, Él no cuenta una parábola. No, en esta ocasión, Él se levanta. Él lava los pies y cuando termina, dice... ejemplo os he dado. Para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Infinidad de palabras, cientos de enseñanzas, historias, parábolas y acciones que realizó durante tres años, lo resumió en un ejemplo. Hermano, en Juan capítulo 13 estamos delante del mayor ejemplo. Cuando tú lees Juan capítulo 13, Jesús parece que está resumiendo toda su vida en un ejemplo. Todo su mensaje, todo su estilo de vida, lo que él quería producir en los discípulos del primer siglo y del siglo XXI revelado por un espectacular ejemplo. Lavando los pies. Toda la esencia del cristianismo revelada en un ejemplo. Juan capítulo 13. Y Jesús cuando hizo este ejemplo, él no quería impactar a los discípulos de aquella época. Él no quería que nosotros, cuando leyéramos eh, Juan 13, dijéramos, uy, 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 qué emocionante, qué bonito. No, no. Jesús, cuando hizo esto, Él lo hizo para que nosotros lo hiciéramos también. Quiero que quede esto muy claro, hermano. Cuando Jesús hace esto de lavar los pies, no es para que nosotros nos emocionemos. No es para que tú digas, mira, 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 los bellos cómo se me ponen al escuchar. No, hermano. Cuando Jesús se levanta para lavar los pies, Él lo que quiere es que todos nosotros Vivamos como Él vivió. Él lo que quiere es que nosotros amemos y sirvamos como Él lo hizo. Es como si al final de sus días Jesús, por medio de este ejemplo, lavando los pies, le estuviera diciendo a todos sus seguidores, si yo soy vuestro maestro, si yo soy tu Señor, entonces deja que yo sea también tu modelo, deja que yo sea tu figura, yo quiero ser tu ejemplo. Jesús le está diciendo a sus discípulos en esa sala y a nosotros por medio de esta predicación, si yo soy tu maestro, si yo soy tu señor, mírame a mí, imítame a mí. Tienes que vivir como yo viví. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Tú sabes lo que hizo Jesús? Dios se hizo hombre, se encarnó en la persona de Cristo, visitó nuestro barrio llamado el planeta Tierra y él vivió para que nosotros pudiéramos vivir como él. Así que él nos ha dejado ejemplo en todo. Jesús es nuestro modelo, él es nuestra figura, él es el ejemplo que tenemos que copiar e imitar. Y ahora sí viene la dinámica, saca tu papel y tu bolígrafo. No sabía muy bien qué poner aquí para que pudiéramos hacer un dibujo. Entonces, como estamos en época de crianza, nuestros hijos más pequeños tienen 5 y 3 años, ya Itana no suele ver estas cosas, pero normalmente casi todas las semanas estamos viendo en la tele muchos dibujos. Así que perdonadme que ponga este ejemplo, pero es de lo que más se suele ver en mi casa en este tiempo. Así que quiero que cojas tu papel y que trates de dibujar uno de estos dos personajes. Solo uno. Escoge uno. que más te guste, el más feo, el más alto. Y ahora tienes un minuto, porque no podemos dedicar toda la mañana, un minuto para ir en tu papel a hacer el dibujo de uno de estos dos minions. Los minions. Venga, ahí en silencio. No copiéis. Saca tu papel, tu bolígrafo. Escoge uno de los dos minions. Muéstrale el dibujo a la persona que tienes a tu izquierda, a tu derecha. ¿Alguno creo que habéis dibujado a algún hermano de la iglesia? ¿eh? <ríe> Muéstrale a alguien el dibujo que has hecho. Bueno, algunos sí podréis ganaros la vida dibujando y otros, otros me parece a mí que no. ¿Qué tal? ¿Cómo van los dibujos? Ahora, sé que es difícil, pero vamos, vamos a intentar seguir con la predicación. ¿Qué, qué es esto que, que ha sucedido ahora en estos dos minutos? Lo que ha sucedido, lo que ha sucedido es jupodeisma. Jupodeisma. Mira, yo os he estado observando a aquellos que habéis participado en la dinámica y todos habéis hecho la misma dinámica, el mismo movimiento. Cogíais el papel, mirabais, volvíais a mirar. Dibujabais, volvíais a mirar. Este movimiento creo que lo habéis hecho casi el 99%, si no todos los que habéis participado de esta dinámica. Pues quiero que entendáis que este movimiento es Jupodeima. Algo que yo tengo que observar y que tengo que copiar. Si yo hubiera puesto la imagen y a los 3 segundos la hubiera quitado, no me acuerdo, pero te he dejado la imagen... Durante más de un minuto para que tú puedas estar mirando tu papel, mirando el modelo, la figura, y comparando tu dibujo con el, con el dibujo original. Eso es jupodeisma. Y este es el ejemplo de Juan capítulo 13. Este es nuestro jupodeisma. Hermano, si tú quieres ser como Dios, ¿a quién tienes que mirar? A Cristo. Porque a Dios, dice la Biblia, que nadie... Lo ha visto jamás. Entonces, si yo quiero ser como Dios, si yo quiero ser como mi padre espiritual, ¿dónde copio? ¿Cómo soy? Y entonces Dios hace algo precioso por el hombre. Se hace hombre, se mete en el cuerpo de un ser humano y te dice, mírame a mí. Sé como yo. Trata a tus padres como yo estoy tratando a los míos. Trata a tus amigos como yo trato a los míos, compórtate en tu ciudad como yo me comporté como ciudadano, trata a tus enemigos como yo traté a los míos. ¿Os dais cuenta de lo que significa Emanuel, Dios con nosotros, el ejemplo máximo hecho hombre para que nosotros pudiéramos cada vez más ser como Cristo? Así que si alguien aquí, y espero que seamos muchos, que realmente queremos ser como Dios, ¿a quién tienes que mirar? A Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosense. En cierta ocasión un discípulo le dijo a, a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. ¿Te acuerdas la respuesta de Jesús? Tanto tiempo llevo contigo y aún no me reconoce. Uf. Felipe, yo soy, yo soy el que ha creado el universo, soy yo el que te está preparando el desayuno, ese soy yo. Ahora, esto está muy bien. Nosotros decimos, yo quiero ser como Dios y para eso tengo que ser como Cristo. Pero la segunda reflexión es, ¿y cómo soy como Cristo? Estudiando este bendito libro. Porque las Escrituras dan testimonio de Él. Si tú quieres ser como Dios, tienes que mirar a Cristo y para mirar a Cristo tienes que beber de la palabra de Dios. Tienes que estudiar este libro de tapa a tapa, especialmente los evangelios que muestran cómo es Cristo. Así que si alguien aquí quiere ser como Dios, no lo vas a conseguir en un evento. No lo vas a conseguir dos horas orando, lo vas a conseguir leyendo, escudriñando la palabra de Dios. Y en tercer y último lugar, jupodeismas. Quiero ser como Cristo, entonces tengo que mirar a Dios, pero como a Dios no lo he visto, miro a Cristo. ¿Pero Cristo dónde está? Cristo está revelado en las Escrituras. Así que ahora, mira qué interesante, ¿tú sabes lo que hace un creyente todos los días de su vida? Mira este libro, mira su vida. Mira este libro, mira su vida. Mira este libro, mira su vida. Así es como el Señor dibuja a Cristo en nosotros. Nosotros tenemos que leer todos los días de nuestra vida este libro. Si estás por el libro de Proverbios, lee Proverbios, analiza lo que dice Proverbios y mira tu vida para ver si tu dibujo está igual que el dibujo que nos ofrece la palabra de Dios. ¿Estáis entendiendo lo que estoy tratando de explicar por medio de esta predicación? Si queremos ser Cristianos ejemplares, tenemos que estar mirando nuestra vida, mirando la palabra, mirando nuestra vida, mirando la palabra. Si la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, yo tengo que mirar mi vida y decir, ¿estoy enfadado con alguien y no lo he resuelto? Sí, aquella persona llevo ya varios soles sin mirarlo. Pues entonces, si quiero ser como Cristo, tengo que ir y arreglar las cosas. Si la Biblia te dice pon la otra mejilla, entonces tienes que poner la otra mejilla. Si la Biblia te dice honra a tu padre y a tu madre, tú no puedes tratar a tu madre como si fuera un trapo. Tú no puedes tratar a tu madre como si fuera tu colega del barrio. Si queremos ser como Cristo, entonces tengo que estar siempre, todos los días, mirando la Biblia, mirándome a mí. Si quiero ser un buen esposo, ¿dónde tengo que ir? ¿A un libro de autoayuda que venden en el corte inglés por 12.50? A la Biblia. Y si quiero ser un buen padre, ¿dónde tengo que ir? A la Biblia. Y si quiero ser un buen ciudadano, ¿dónde tengo que ir? A la Biblia. Y si quiero ser un buen trabajador, a la Biblia. Porque yo soy de los que creo todavía que la Biblia es suficiente para el hombre. Todo el consejo de Dios para el ser humano está en este bendito y sagrado libro. Ahora, ¿qué nos sucede a la gran mayoría de nosotros? Tristemente, muchos de nosotros todavía estamos luchando con miserias, con debilidades con pecados que no soltamos, que no vencemos. ¿Y sabéis qué nos pasa a muchos de los que estamos aquí bajo este techo? Que no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, como no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿sabéis qué nos sucede a la gran mayoría de los que estamos aquí? Que no tenemos vidas ejemplares. Como no estudio la Biblia y como no estoy lleno del Espíritu Santo, mi vida, mi vida no es tan ejemplar como debería de ser. ¿Y sabéis qué he descubierto? que como a veces nos gusta vivir en estas miserias, cogemos algunos versículos, los sacamos de contexto y me los pongo de chaquetón, que, que, me, que me sirvan a mí. Entonces yo he escuchado a algunos creyentes decir, ¡eh, eh, eh! Tú no confíes en mí, porque maldito el hombre, que confía en el hombre. Nos encanta, cuando estamos viviendo en desorden, nos encanta coger este versiculito y decir, ¡eh, eh yo no le voy a decir nada al hermano porque ¿quién soy yo para quitarle la paja si yo tengo una viga? A que te suenan estos versículos. A que cuando tú te equivocas, en alguna ocasión has escuchado decir, eh, tú no pongas tu mirada en mí, tú mira a Cristo, tú mira a Cristo. que él es, Tus ojos tienen que estar puestos en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Y entonces utilizamos estos versículos y frases para quitarnos la responsabilidad de ser ejemplares. ¿Tú te imaginas que yo le digo a mi hijo de cinco años, cada vez que me vea fallar, cada vez que me vea gritar en el salón, cada vez que él me vea día tras día discutir con Ángela? ¿Tú te imaginas que yo cojo a David cada vez que me ve impaciente, cada vez que me domina el enojo y la ira? Y entonces yo cojo a mi hijo y le digo: Mira, David, tú no me miras a mí, tú miras al Señor. Papá se ha equivocado, pero tú no me mires a mí, tú, tú miras al Señor. ¿Qué pensará mi hijo si cada vez que yo le prometo algo yo le fallo? Y le fallo, y le fallo. Le digo, David, el jueves voy a estar... Y le fallo. David, voy a estar... Y le fallo. Y entonces yo le digo, David, tú no confíes en papá. Tú confías en el Señor. Porque maldito el hombre... He puesto aquí esta frase, hermano, que dice... Mis hijos, mis hijos necesitan ver el ejemplo de Cristo en mi vida. Mi hijo David no tiene una correcta teología de quién es Cristo. ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo, mira a Jesús? Y te dice, y te dice tu hijo, ¿dónde veo a Jesús? Y entonces somos tan listos que abrimos la Biblia de Abba y le decimos: mira, este es Jesús. No, hermano, nuestros hijos tienen que ver a Cristo en nuestros hogares. Mi hijo tiene que ver a Cristo mientras conduzco. Mi hijo tiene que ver a Cristo mientras ayuda a mi esposa, cuando discuto, pero también cuando me reconcilio. Ahí es donde mi hijo dice: Veo a Cristo en mi Padre. Pero como somos muy miserables, como nos encanta vivir nuestros pecados, como no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces no tenemos vidas ejemplares y le decimos a nuestros hijos, tú mira al Señor, no confíes en papá o simplemente no decimos nada. Nuestros hijos necesitan ver el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Y sé que es muy fuerte y sé que es muy duro lo que voy a decir a continuación pero creo que muchos de nuestros hijos se alejan de la iglesia y no quieren saber nada del Señor, no quieren saber nada de su palabra, ¿sabes? por qué? muchos, ¿eh? no todos, pero muchos porque ven incoherencia. Y te lo dice alguien que predica casi siempre con jóvenes y adolescentes. Y ellos vienen y me dicen, mis padres son unos en la iglesia y otros en casa. Y cuando el niño tiene 17 años y ya tú las compras la moto, él te dice, ya estoy cansado de la iglesia, mamá. ¿Sabes por qué? Quizás por muchos factores, pero principalmente porque nuestros hijos no ven coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que pensamos y lo que vivimos. En esta iglesia quizás hay hijos que no están aquí porque habéis vivido con incoherencia. No hay nada que haga más daño que vivir en la religión evangélica. Porque se puede estar en la religión evangélica. Que tu hijo vea que sacas la Biblia el domingo de 11 a 1 y que la guardas hasta el domingo a las 10. Religión evangélica. Que tu hijo te vea solo orar por los alimentos. Religión evangélica. Y si hay aquí algún padre que dice, Moisés, ese soy yo, pídele perdón al Señor. Ármate de valor, mira tus ojos, mira los ojos a tu hijo y dile perdóname, perdóname porque durante años yo no fui un ejemplo para ti. Díselo, los padres tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. En una ocasión le grité de una manera muy fea a mi hijo mientras bajábamos el ascensor, muy fea le grité. Y cuando yo estuve ahí sentado en el coche para llevarlo al colegio, el Señor me dijo, ¿qué hace? Ahora te estás girando y ya le estás pidiendo perdón. Y llegamos tarde al colegio, pero me daba igual. Lo que quería era que mi hijo supiera que yo lo he hecho mal, pero que también le pido perdón. Y ese momento es una predicación mejor que esta. Porque es una predicación que va respaldada por la vida. Yo, yo, yo no sé tú, pero yo quiero poder mirar a, mi, a, a mis hijos a los ojos. Yo quiero poder mirar a mi mujer. Yo quiero, hermano, yo quiero miraros a vosotros y deciros, confiad en Moisés. Eso es lo que yo quiero. O, ¿O qué os digo? No, 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 no confiéis en mí. Confiad en el Señor. Entonces tú dices, espérate. No, hermano, yo quiero que como pastor confiéis en mí. Y yo quiero mirar a, a mis amigos incrédulos y decirles decirle, mira, miradme a mí. Tú dices, uy, Moisés. Y, y entonces escucho Muchas tonterías, permitidme esta expresión. Dentro de la iglesia, no, 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 porque es que, es que no hay nadie perfecto. Claro que no, no hay nadie perfecto, pero aquí hay personas ejemplares. En esta sala no hay nadie perfecto, pero personas ejemplares. Y es una cosa muy importante, ser ejemplo Y entonces, como no tenemos vidas ejemplares, pues entonces viene ese pensamiento humanista. Tú no me digas nada a mí, porque entonces yo te digo a ti. Entonces, ¿quién soy yo para acusarte a ti? Que no, hermano, que aquí estamos para ser ejemplares. Que aquí estamos un grupo de personas para que seamos como Cristo. ¿Amén? Amén. Es lo que queremos, ser una iglesia como Cristo. Y entonces yo tengo que ir a ti y decirte, mira, aquí no estás siendo como Cristo. Y no te enfades, no saques las uñas, no me respondas y tú. Bueno, pues si soy yo también, dímelo, pero dímelo con amor. Exhortaos unos a otros con amor. En el dibujo ese... Pues alguien se podrá al lado tuyo y te dirá, mira, te ha faltado algo, que a lo mejor un patino es importante, pero es que te ha faltado el ojo. Uy, uy, no me he dado cuenta el ojo. Pues dibuja el ojo. Pues mira, es que aquí le has puesto tres pelos y tienes siete. Ah, mira, no me he dado cuenta. ¿Verdad? Si ahora empezáramos a pulir ese dibujo, nos tendríamos que ayudar unos a otros. Y yo quiero que esta iglesia nos ayudemos a ser más como Cristo. Así que ven, ven con amor, Moisés. ¿Te has equivocado en esto? Pues ya está, hermano, te pido perdón. No vayas por ahí criticando, pues hay que ver lo que ha hecho este. No, hermano, venimos juntos y trabajamos para que se vea más a Cristo en nuestras vidas. Yo no soy perfecto. Moisés peinado no es perfecto, pero os digo algo, y la gloria para el Señor. En muchas áreas de mi vida soy ejemplar. Yo no soy perfecto. Pero puedo decir que en muchas áreas de mi vida yo soy ejemplar. ¿Y sabes por qué? Porque estoy mirando a Cristo. En otras áreas de mi vida no soy ejemplar y ahí sigo mirando a Cristo muchos de vuestros dibujos hay alguien aquí que levante su dibujo y diga el mío es perfecto me ha dado tiempo hasta colorearlo nadie nadie le ha dado tiempo a hacer un dibujo perfecto ahora, ¿sabéis qué? si tú miras el dibujo y tú le enseñas ahora a los niños el dibujo espero, espero que el niño diga ah mira un Minion, porque se si dice robocó, entonces lo tuyo, lo tuyo es grave dibujas peor que yo Ahora, si tú has dibujado, creo, creo que algo se parece, ¿no? ¿Se parece? Sí, ¿no? Esa es la vida del cristiano. Así el cristiano, se acerca a ti y algo te tienes que parecer a Cristo, ¿no? Si alguien se acerca a ti y no ve a Cristo, entonces estás dibujando muy mal. Es que no estás mirando tu vida en Jupodema. Pero si alguien quiere perfeccionar su dibujo, ¿qué tendría que hacer? Tener más tiempo, mirar, borrar, rectificar. Esa es la vida del cristiano. Y según van pasando las horas, ¿qué pasa con el dibujo? ¿Qué se parece más? Ahora yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Se ve más a Cristo en ti que el año pasado? ¿Se ve más a Cristo en ti que hace tres años? ¿Eres el mismo creyente de hace siete años? Porque entonces aquí está pasando algo. Es que no estás dibujando. Si no está viendo un avance de santificación en tu vida, es que no estás dibujando. Te estás dando un paseíto por ronda de vigilancia sin número. Pero no estás dibujando a Cristo en tu vida. Si tú eres el mismo, si tú tratas a tu mujer de la misma manera, si llegas impuntual a la iglesia desde hace ocho años, tú no estás dibujando a Cristo en tu vida. Con el paso de los años se tiene que ver a Cristo en nosotros. Porque dice la Biblia que aquel que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. Es que cuando tú estás cerca del Señor, el Espíritu Santo en el lienzo de tu corazón va dibujando a Cristo. El Espíritu Santo en el lienzo de tu corazón va dibujando a Cristo. ¿Cuál es la obra de Dios? Mira, Dios tiene una obra con nosotros. Hacer menguar nuestro ego y que crezca Cristo. Es necesario que yo mengüe y que crezca Cristo. Cuando tú vienes al Señor, ¿tú sabes cuál es el dibujo que tú traes? Un autorretrato tuyo. Mira qué guapo. A la gente le encanta poner su, su foto, decir lo guapo que estoy. Además, todos hacemos lo mismo. Como tú en una foto salgas feo, ¿qué haces? La echa otra. Nos amamos tanto entonces, cuando venimos a Cristo, ¿sabes qué pasa? Que venimos con nuestro autorretrato y el Señor, ¿sabes qué te dice? Hay que borrarlo entero. Uy, uy, uy. No, hay que borrarlo entero, porque se te ve mucho a ti. Y quiero que se vea Cristo. Y eso duele. Duele. Pero es que el grano tiene que caer a tierra, morir, para que produzca fruto. Entonces yo voy delante del Señor y le digo, Señor, aquí está Moisés peinado. Y dice, Moisés peinado no vale para nada. Voy a borrarlo y quiero que se vea Cristo en la vida de Moisés. Dios desea que mostremos a Jesús en nuestro carácter. ¿Tú estás mostrando a Cristo en tu carácter? Si no es así, ese es el área que tienes que dibujar. Y entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que ir a la Biblia, a los versículos que hablan del carácter y quedarte ahí. El Señor dice aquí cómo tengo que hablar. Dice así que, que sea tardo para la ira. Entonces ahí me quedo dibujando, pidiéndole al Espíritu Santo, dibuja esto en mí. ¿Se ve a Cristo en tu manera de pensar? Porque a veces decimos unas cosas que tú dices, uy, esto no es de Cristo. Esto es un pensamiento de la sociedad, pero no de Cristo. ¿Tú lo que tienes que hacer? No, yo quiero hacer lo que diga Cristo. En tu manera de actuar, cuando nadie te ve, en tu día a día, las 24 horas, se ve a Cristo en ti, hermano. Se ve a Cristo en tu casa cuando cierras la puerta y los que te conocen ven a Cristo. Dios desea que seamos cristianos integrales y que seamos personas ejemplares. Alguien íntegro, el mismo aquí, en el parque, en mi casa, y luego alguien ejemplar. El mensaje de hoy es un tema, la importancia de ser ejemplares. Ese es el tema que voy a estar compartiendo durante los siguientes minutos hasta que terminemos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia hace referencia sobre la importancia del ejemplo. Y la Biblia nos exhorta a todos los creyentes a cuidar y a llevar una vida ejemplar en todas nuestras áreas. Dios no separa las cosas. Dios quiere que tú seas ejemplar en el trabajo, mientras juegas fútbol. Hace un mes, en un partido que jugamos los lunes, yo me vine un poquito arriba y, y me enfadé con uno. Porque es que llevaba todo el partido gritándome cada vez que iba a tirar. Iba a tirar y venía por atrás ¡ah! y me asustaba y no tiraba bien. Y en un momento me giré y le dije, ¡que no me grites más, hombre! Pero luego, a las nueve menos cuarto, a ese chico le mandé una nota de audición. Mira, quiero pedirte perdón, hombre. Digo, no me grites más, tío. Pero quiero pedirte perdón, porque es que es casi que terrible, como te lo he dicho. Ahí, ahí no se ve perfección, pero se ve ejemplo. ¿Me entiendes? Ahí el chaval nos dice, oh, ¡ay, que ver! El, el pastor tiene el don de la mansedumbre. No, eso no lo dice. Pero él por dentro dice, este chico es ejemplar. Este chico reconoce sus errores y pide perdón. ¿Habéis escuchado una canción muy antigua que dice yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré? No sé por qué hago esto con los brazos, pero... <risa> es que a veces me sale... <risa> Pone las manos aquí, hombre. ¿Conocéis? No la había cantado, cantar, ¿eh? porque esa canción no es... Pero ¿conocéis esta canción? Yo soy así y así seguiré. ...y luego si la ponen a algún sitio es que además la bailamos... ...y no somos conscientes muchas veces de lo que bailamos... ...y no somos muchas veces conscientes de lo que cantamos... ...pero mira lo que dice el mensaje... ...yo soy así... ...coma... ...y así seguiré... ...punto y coma... ...y nunca cambiaré... ...yo soy rebelde porque... El, ...porque el mundo... ...al final muchas veces, muchas de estas canciones... ...por cierto, lo que van haciendo es creando una cosmovisión... ...en nuestra generación... Porque la música tiene más poder del que tú y yo nos imaginamos. Si no, cuando te deje tu novio, pon una canción de Andy Luca. Y ya verás cómo van a entrar ganas de, de, de suicidarte. Pero conocéis hermanos que dicen, no, no, es que yo hablo así. Hay gente que se excusa. Es que yo, es que este es mi carácter. Es que algunos ya se ponen más... Es, es que es mi genética. Es mi genética. Es mi genética, entonces contra la genética y luego ya pues también ¿no? esas técnicas. Yo es que soy colérico. Hay mucha gente que dice, yo es que soy colérico. Es que es como me ha enseñado mi padre, es que yo trato a mi mujer como he dicho Y nos excusamos hermano. y nos excusamos. Cuando lo que tienes que hacer es ir al Señor y decirle, Señor perdóname. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y todas esas cosas viejas de cómo tuviste a tu madre tratar a tu padre, de tu genética y que eres colérico y que todo eso, Cristo lo hace nuevo en ti. Y ¿sabéis que, hermano, Se puede ser ejemplar. Que no nos vendan la moto, que no, nos, que no nos engañe este mundo diciendo que cada uno se mira a sí mismo, que no nos metamos en la vida de los demás y que aquí en la iglesia que no juzguemos, eso no es del Señor. La Biblia dice que podemos ser ejemplares, no perfectos, pero ejemplares. Algunos versículos, Tito capítulo 2, versículo 7. Mira lo que le dice Pablo a su amigo Tito. Tito, preséntate tú, mira, en todo, ¿te acuerdas lo que significaba todo en el original? Todo. Pues Pablo le dice a Tito, Tito, preséntate, preséntate delante de la gente como ejemplar en todo. Y dice Tito, uf, ¿en todo? sí, en todo, Tito. Y si en algo no eres ejemplo, a dibujar a Cristo en ti. Y si en algo no eres ejemplo, no te quedes cruzado de brazos, trabaja ese área en tu vida. Pero tú que eres el responsable de la iglesia, preséntate delante de la congregación como ejemplo de buenas obras, que nuestras obras realmente muestren nuestra fe. En otro momento, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, primera de Timoteo 4:12, mira lo que le dice a un chico que tenía aproximadamente unos, entre unos 30 y 40 años, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé jupodeima. Que otros te vean a ti, Timoteo, y digan por dentro, yo quiero ser como Timoteo. Eso tienes que hacer tú, Timoteo. Tercer pasaje, Filipense 3.17. Aquí no le está hablando solo a responsables, aquí le está hablando a una iglesia. Y Pablo dice, hermanos, Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre nosotros. Pablo le dice a la iglesia que está en Filipo, mirad a los cristianos que son ejemplares y copiarlos, porque en ellos se ve a Cristo. Y, y ya el versículo más famoso, 1 Corintios 11.1, que dice Pablo, sed imitadores de mí, así como que, como yo de Cristo. Yo creo que aquellos creyentes que estaban en Corinto, que tenían un poco de celo hacia Pablo y, y eso, dijeron, mira, mira este Pablo, qué chulo es. No, no, no. Mira qué prepotente este Pablo, que lo imite a él. No, mira la segunda parte del versículo. Pablo está diciendo, mira, imítame a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia es, mira, mírame a mí porque este área de mi vida es exactamente casi igual que la de Cristo. Así que como quiero mostrarte un ejemplo, mírame a mí no levantemos nuestra mano, pero tú puedes decir, mírame a mí. Tú puedes ahora, cuando bajen estos chicos preciosos que hemos orado para que el Señor los bendiga, mira, eso está muy bien, que le hablen ahora durante una hora. Pero ellos quieren, necesitan ver a Cristo aquí entre nosotros. Tú puedes decirle a los que bajan ahora, que son niñitos, decirle, mírame a mí, hazlo como yo. Así que estamos viendo, en primer lugar, cómo el ejemplo, el ejemplo es una... Una figura es un modelo que hay que copiar y hay que imitar. Así que como el apóstol Pablo, su máximo ejemplo es Jesús, pues entonces él le dice a los creyentes, a sus hermanos, copiarme, imitarme, yo soy vuestro modelo porque mi modelo es Cristo. Y mira esta frase que he escrito. La fe que no puede ser imitada es una fe que no tiene sentido. La fe que no puede ser imitada es una fe que no tiene sentido. Si aquí algún creyente no le puede decir a nadie, imítame en esto, entonces tu fe es una fe de cartón. Una fe que no se puede imitar es una fe que no tiene sentido. Porque la verdadera fe produce un fruto que es el fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se ve por sus frutos que los conoceréis. Así que la fe se tiene que reproducir, la fe se tiene que ver, se tiene que visualizar, la gente tiene que acercarse a ti y decir, yo veo algo diferente en ti. Y, y quiero que entendamos que todas las personas somos ejemplos. Dijimos al principio de la predicación que los ejemplos, algunos son ejemplos positivos y otro qué, ejemplos negativos. Todos los que estamos aquí somos ejemplos. Ahora, tú tienes que pensar si eres un ejemplo ...positivo... ...o si eres un ejemplo negativo... ...y aún aquellos que tenemos áreas que somos ejemplares... ...también sabemos que hay otras áreas... ...donde no somos ejemplares... ...porque dice la definición del diccionario... ...que un ejemplo para que se imite... ...o para que se evite... ...qué triste es que alguien le diga a otra persona... ...no seas como él... ...qué triste que un padre le diga a su hijo... ...no te juntes con aquel chico... ...porque le dice un padre eso a su hijo... Porque sabe que eso es un mal ejemplo para su hijo. Qué triste ¿eh? que aquí entre nosotros alguien piense y diga, yo no quiero ser como aquel hermano. Eso es muy triste, hermano. Y quiero que entendamos que todos somos ejemplo para tres bloques muy importantes. Para aquellos que estáis anotando, ¿para quién somos ejemplo. Primero, somos ejemplo para los incrédulos. ¿Tenemos que relacionarnos con las personas que no creen en el Señor? Por supuesto que sí. ¿Tenemos que estar con las personas en el mundo? Por supuesto que sí. ¿Pero para qué? Para ser ejemplo. Y yo quiero que entendamos hoy una verdad muy importante. Y es que aunque tú no lo sepas, aquel que es cristiano, en su espalda, es como ese juego cuando íbamos al instituto y alguien te pegaba algo y tú no lo sabías, ¿no? ¿Te acuerdas cuando alguien venía y te pegaba algo? Pues tú, en tu espalda, aunque tú no lo sepas, pone discípulo de Cristo. Aunque tú no lo sepas, pero la gente te está observando. Si la gente sabe que eres creyente, ¿no? Si, si la gente no sabe que eres creyente, pues nada. Pero como tú le hayas dicho a tus amigos que tú eres creyente, la gente ya te tiene puesta esa etiqueta. Este es creyente. Por eso nosotros tenemos que entender que lo que yo hago afecta a la iglesia. Lo que yo hago afecta al nombre de Cristo. Porque lo que yo haga va a hablar de mi Jesús. Así que todos nosotros somos ejemplo para los incrédulos. Moisés, ¿me puedes decir algunas cosas prácticas? Sí, apunta. La forma como tú te comportas. Según como tú te comportes, entre los incrédulos, ellos van a ver más o menos a Cristo. Nuestra manera de ser. Tú eres una persona amable, servicial, hospitalario amigo de tus amigos, si, si tú eres alguien que no vas echando leña al fuego sino que al contrario trata, trata de resolverlo. la gente no creyente, dice tú tienes algo especial y entonces vas a poder decir ese alguien especial es Cristo nuestra manera de hablar ¿tú crees que tenemos que ser ejemplares en nuestra manera de hablar? Sí. tenemos que ser ejemplares en nuestra manera de hablar hay que tratar de, de quitarnos todas esas muletillas esas palabras obscenas esas palabras que hay en nuestra cultura gaditana, hay que tratar de quitarlas no, pero es que yo hablo así, ya lo veo, otra vez te estás excusando es que aquí en Cádiz se habla así, otra vez te estás excusando la Biblia dice cómo tenemos que hablar nuestra manera de pensar si tú no estás pensando bien entonces el Señor no, no está conquistando tu vida una pregunta, ¿tú crees que tenemos que ser ejemplo en la manera de vestir? sí y por supuesto no voy a entrar ahora aquí porque eso es siempre, ¿hasta dónde la falda? ¿hasta dónde el escote? voy a entrar ahí, pero sí, que antes de salir de tu casa, piensa si tu cuerpo es un marco para tu cara te lo repito que tu cuerpo sea un marco para tu cara o sea, que la gente no vaya mirando tu cuerpo, que vaya mirando tu cara cuando la gente va mirando tu cuerpo es que eso es lo que tú estás promocionando tu cuerpo y el cuerpo tiene que ser un marco para la cara así que antes de salir ponte delante del espejo y pregúntale no a tu conciencia, porque a lo mejor está cauterizada, pregúntale al Espíritu Santo, ¿está bien como estoy vistiendo? Y si no, pregúntale a alguien maduro en el Señor, mira hermana, ¿crees que esta ropa está bien? Mira hermano, ¿crees que esta camiseta está bien? Nuestra manera de vestir, nuestra manera de actuar, las canciones, ¿tú crees que un creyente tiene que tener cuidado con lo que escucha? Sí. Por supuesto que sí. Es increíble que tú te sientes en el coche... ...y hagas así una persona... le dé al play ...y esté sonando una canción... ...y tú dices... ...y dices... ...no, es de la radio... ...no, de la radio no... ...pone pista 3... Ah, será de mi abuela... ...un creyente... ...un creyente que quiere ser como Cristo... ...escoge qué canción... ...bailar... ...no todo vale... ...las películas... ...¿tú crees que un creyente antes de entrar en el cine... ...un verdadero creyente tiene que decir... ...esta sí... ...esta no... ...esta sí... ...por supuesto... Con la peli, con la serie, con el programa. Yo, yo tengo que ser como Cristo, porque ese es mi anhelo. Si alguien aquí no quiere ser como Cristo, entonces necesitas que el Espíritu Santo toque tu corazón. Los chistes. ¿Hay que ser cuidadoso con los chistes? A nosotros nos gusta mucho, ¿no? Y cuando sabemos... Me a contado un chiste verde, ¿vale? Y entonces, Venga, venga, pero uno solo. No, 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 no. Lo verde a mí no me gusta. Ni en la comida ni en los chistes. Lo verde no. Cosa con sustancia, la carne lo, lo verde, Os voy a contar un chiste verde y entonces a veces nos sale la carnalidad que llevamos ahí dentro y los cristianos parece como que desconectamos un momento de la presencia de Dios venga, venga, cuenta uno verde ¿qué, qué, qué, pinta, qué pinta un creyente a las 3 de la mañana en medio de una discoteca? Y, y no me digas como una creyente me dijo bailar ya, claro, se puede bailar pero ¿estaría Cristo a las 3 de la mañana ahí? En medio de hombres que están deseando tu cuerpo. En medio de un terreno donde el diablo está destrozando una generación. ¿Qué pinta un cristiano a las 5 de la mañana celebrando el carnaval? Cuando luego a las 7 de la mañana, como el año pasado, yo vi a todos los jóvenes borrachos, literalmente tirados en el suelo de la estación de tren. Y nosotros tenemos que llorar por esos jóvenes. Tenemos que llorar. Pero, sin embargo, estamos yendo a su, a su terreno. Y el charco en el que quiero entrar, porque es que no sabía si hacerlo o no, lo he puesto aquí y digo, bueno, sí, sí. ¿Un creyente puede participar de una boda homosexual? Ahora, en estas semanas atrás, se ha creado este debate entre varios creyentes. Moisés, pues, eh, pero es que es mi compañero de trabajo, que se casa con su novio y me ha invitado a la boda. Pues mira, con todo tu cariño y con todo tu amor, porque nosotros no odiamos a los homosexuales, pero no participamos de sus obras. Entonces, con cariño y con amor, tú le dices, mira, te quiero y te respeto. Es que te respeto, pero no puedo participar de esto. Lo primero, porque eso no es matrimonio. Esto no es un matrimonio. La Biblia dice lo que es un matrimonio, es la unión de un hombre y una mujer. Pero Moisés, ¿y si se casa a mi mejor amigo? Pues también. Ya, ya, bueno, Moisés, vale, vale, lo tengo claro. Pero ¿y si se casa mi hija? Si mi hija el día de mañana me dice, mira, papá, que yo soy lesbiana y que me caso en dos meses. Con lágrimas en los ojos miraré a mi hija y le diré a mi hija, hija, te amo, estoy dispuesto ahora mismo, ahora mismo a dar mi vida por ti. Pero por encima de ti amo al Señor. Y el Señor me dice que yo no puedo participar de esto. Yo no puedo ir a tu ceremonia y en la puerta decir, vivan las novias, no puedo. Porque esto que es tu alegría es la tristeza del corazón del Señor. Y entonces vendrán a hacerte un chantaje emocional y te dirán, pero entonces no vas a amar a tu hija, si sí, la amo más que tú. Porque mientras ella se casa yo estaré de rodillas en mi habitación, clamando al Señor, para que se arrepienta como cualquier otro pecado, ¿eh? que esto no es ni más ni menos, quiero que esto quede claro. El pecado de la homosexualidad en la Biblia está después de la mentira y la vanidad. Así que todos necesitamos al Señor. Pero claro, yo como creyente no puedo participar de algo donde el Señor no está presente. Y por último, cuando te digan, ¿has dejado a tu hija sola? ¿Has dejado a tu hijo? Tú le dices no. Tú le dices, mira, yo estoy en el mismo sitio de siempre, sirviendo al Señor. Es Él el que me ha dejado como el hijo pródigo y cuando él vuelva aquí estaré sirviendo a Cristo no somos nosotros los que dejamos a nuestros hijos son nuestros hijos los que dejan a los padres pero los padres no tenemos que ir los padres tenemos que quedarnos como el padre del hijo pródigo en el camino orando todos los días para que el hijo vuelva y cuando yo lo vea que viene de lejos me tiro a él al cuello amén iglesia Ejemplo para los incrédulos. Ejemplo también para los creyentes. Aquí en esta iglesia necesitamos creyentes ejemplares. Y por cierto, no quiero decir nombre, pero aquí, aquí en esta sala, hay hombres y mujeres que sois muy ejemplares. Y en estos dos años yo quiero decir a muchos de los que estáis aquí que me quito el sombrero delante de vosotros. Vuestros nombres nunca van a aparecer en las redes sociales, Nunca vais a ser famoso, ni youtuber, ni nada. Pero el Señor, el Señor os dice a muchos de los que estáis aquí, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Yo no quiero ser famoso en las redes sociales, quiero ser famoso en el cielo. Y aquí hay hombres y mujeres que durante años y años, aquí estáis sirviendo al Señor. Y el cielo y los hombres os aplauden. Así que gracias. Gracias a hombres, a mujeres, ancianos, jóvenes y niños que hay aquí, que sois ejemplares. Que por medio de vuestra historia, domingo tras domingo, aquí estáis, sirviendo al Señor. Personas aquí que en vuestra vida habéis perdido a vuestros seres queridos y aquí estáis. La iglesia se ha dividido y aquí estáis. Erais menos y aquí estabais. Bien. Y esta iglesia necesita a hombres y a mujeres ejemplares. Porque mira, los nuevos creyentes, los jovencitos, ¿sabes qué hacen los jovencitos? Mirarnos a nosotros. Y entonces el creyente que está acomodando la silla, aunque tú no lo sepas, el, el nuevo creyente dice, ah mira, eso es lo que tengo que hacer, servir en mi iglesia. Y cuando un jovencito ve que una anciana coge un autobús y llega y la puerta está cerrada, pero la anciana está esperando que la puerta se abra, ese ejemplo no cae en vano. Hay un montón de personas que están mirándote. Así que, hermanos, seamos ejemplares para la siguiente generación. Que aquí haya jóvenes que vean que aquí hay hombres y mujeres que defienden, que aman la palabra del Señor. Hombres que oran, que desgastan su vida predicando a Cristo. Ejemplos. Y aquí los hay. ...y los que quizás todavía no lo somos... ...tenemos que seguir esforzándonos... ...necesitamos ejemplo entre los creyentes... ...y en tercer lugar, y esta es la parte más complicada... ...necesitamos ser ejemplo ...a nuestros familiares... ...¿tú quieres saber realmente quién es una persona? ...pregúntale a su familia... ...si quieres saber realmente quién soy yo... ...ahora luego le pregunta a Ángela... ...¿qué tal? ...¿cómo es el muchacho en casa cuando no están los suegros? ...porque esa otra... ...ahora que están los suegros pues... ...uy, pues voy a intentar... ...no cuando la puerta se cierra los profesores que estáis aquí sabéis mucho de los padres de los niños simplemente estando una hora con los niños ¿verdad o no? porque tu hijo está ahí arriba ¿y tú sabes qué? tu hijo es libre no es como nosotros de la apariencia, la hipocresía no, un niño te dice todo un niño te lo dice y se queda tan tan pancho ah no, pues mi madre cada vez que eso me pega unos gritos es que te lo dice y se queda tan tranquilo y sigue dibujando pues mi madre está todo el día ahí sentada, ¿eh? el niño te lo dice. Entonces, a través del niño, tú sabes mucho de lo que está pasando en la casa. Ahora no, se trata de que coja el niño no le diga a la profesora. Como yo me... No, hermano. nuestra familia nuestros primos, nuestros tíos necesitan ver que realmente lo que hacemos aquí durante dos horas tiene sentido el resto de la semana. Si no, estamos perdiendo aquí el tiempo, estamos perdiendo nuestras vidas. Nuestras familias necesitan ver a cristianos genuinos, ejemplares. Por cierto, una llamada de atención para todos aquellos que tenemos hijos. Nosotros estamos formando el carácter, estamos formando la identidad y la personalidad de nuestros hijos. Te lo repito, todos los que somos padres, da igual la edad que tengan tus hijos, tú estás formando el carácter, la identidad y la personalidad de nuestros hijos. Cuando tú dices, uy, qué educado el niño, no, no es porque el niño venga bien de fábrica. El niño viene inclinado al mal. Cuando un niño está haciendo bien las cosas, tú tienes que decir, los padres han trabajado y bastante. Una vez escuché a un padre que le dijo a su hijo, tú haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Uf, me quedé, no le dije nada porque ahí me, me dio un poco de... Mira, escúchame, tú tienes que hacer lo que yo te diga, que yo no lo hago, pero tú haz lo que yo te diga. Voy a recoger a mis hijos todos los días a las dos menos días, y ¿sabes qué? Cuando los niños van saliendo casi el 70-80% de los padres que están afuera reciben a sus hijos con un cigarro en los labios. ¿Tú crees, tú crees que algún día ese niño va a pensar que el tabaco es malo? ¡Nunca! Porque él asocia... Y aunque ponga a fumar mata, y aunque le pongas un vídeo de que destroza tus pulmones, él ve desde pequeño que papá me está recibiendo con un cigarro en sus labios. Porque he puesto aquí una frase que dice, los niños ven, los niños hacen. ¿Por qué un niño grita? ¿Por qué un niño grita? Porque a lo mejor en casa se grita mucho. Porque un niño usa, obviamente, y porque a lo mejor le estamos mintiendo. Muchas cosas es de su propia naturaleza y otras muchas porque las está viendo en casa. Así que es una contradicción y es increíble, hermano. Vivimos en un mundo que, que está ciego espiritualmente. Los propios padres no son conscientes de que están marcándole el camino a sus hijos hacia la destrucción. Escuchadme con atención todos los padres que estáis en esta sala... Digo esto de parte del Señor a todos los padres que estáis aquí. Mira, tú no puedes pretender que tu hijo lea la Biblia si tú no la lees. No puedes pretender que el niño ame este libro si este libro para ti ya hace tiempo que no es importante. No lo vas a conseguir. Y si lo consigue puedes crear un religioso, un niño que haga las cosas de manera religiosa, por ganarse una chuchería arriba, pero no por amor al Señor. Padres que estáis aquí, padres que estamos aquí, no podemos pretender que nuestros hijos amen la oración si no nos escuchan orar. Si tu hijo no te escucha orar, tu hijo nunca va a orar. No podemos pretender que nuestros hijos sirvan en la iglesia y que se queden en la iglesia si nosotros no servimos. Mira, si tú no sirves, tu hijo no va a servir. Es increíble, muchos de los hijos, que, que, muchos de los jóvenes que son aquí más serviciales, mira a sus padres. Serviciales también. Porque los niños ven, los niños hacen. Si tú desde pequeño le dices al niño, hoy vamos a la iglesia y el domingo que viene no vamos, y el otro domingo vamos, y el otro domingo, ¿qué crees tú que estás metiendo en el interior de tu hijo? Que la iglesia no es tan importante. Que si hay un día de campo, pues me voy al campo y ya el domingo que viene ir a la iglesia. Hermano, pero tú tienes que ser consciente que Dios te va a pedir cuenta a ti de lo que estás haciendo con el niño que Él te ha dado, porque el niño no es tuyo, el niño es del Señor. Y por último, si tú no sigues fielmente a Cristo, nuestros hijos tampoco lo van a, a seguir. Conozco a muchos misioneros que tú le preguntas a los chavales con 14 años y te dicen, yo quiero ser misionero como mi padre. Increíble, no quiere ser futbolista, quiere ser misionero. Y, y muchos, muchos padres que, que, que su vida está en la música y ahí está el niño con tres añitos tocando la guitarra. ¿Por qué? Porque es que está viendo coherencia, está viendo que esa es la pasión de su padre. Y, y si por el contrario, aquí hay padres temerosos del Señor y padres que dicen, Moisés, yo he tratado de hacer las cosas bien y, y no estoy recibiendo el fruto. Moisés, mira, yo, yo me he equivocado, por supuesto, ¿qué padre no se ha equivocado aquí? ¿Quién aquí no se está equivocando? Yo el primero, hermano. Pero tú dices, pero he, he intentado y mi hijo no está. Pues mira qué bonita esta frase, dice... Los oídos de los niños pueden estar cerrados al consejo, pero sus ojos están abiertos al ejemplo. Te la repito, los oídos de los niños a veces están cerrados al consejo. Tú le hablas, le hablas y parece que... Pero ¿sabes que Sus ojos están abiertos al ejemplo. Si tú has sido ejemplar, tu trabajo en el Señor no ha sido en vano. Aunque ahora estén en una etapa de su vida que no estén escuchando tus consejos, pero tienen tu ejemplo. Dicen, yo paso de mi padre, pero mi padre es alguien que ama al Señor. Yo ahora no quiero saber nada de la iglesia, pero que Dios existe, porque lo he visto en mi casa. Hasta aquí hemos visto que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y si deseamos realmente ser como Él, entonces tenemos que contemplar nuestra vida a la luz de la palabra. También hemos hablado sobre la importancia del ejemplo. El ejemplo que tenemos que ser para los incrédulos, para los creyentes, para nuestros familiares. Y quiero que saquemos otra vez el papel y el bolígrafo. Este papel sí es importante que lo guardes bien, ¿vale? Me gustaría que este papel, el de los Minions también, si quieres, ¿no? Pero, pero este papel que lo puedas tener luego eh, dentro de tu Biblia o en algún sitio especial. Vamos a hacer una dinámica, la vamos a parar por el tiempo y luego la retomaremos y me gustaría que también pudiéramos continuar en nuestra casa. Esta dinámica es un poco incómoda, pero es necesaria hacerla. La primera parte quiero que cojas ahí un papel y que pongas lo siguiente. soy ¿En, ¿en qué soy ejemplar? Hazte esa pregunta. ¿En qué soy ejemplar? Y ahora, por favor, en un minuto, un minuto y medio, piensa en qué cosas crees que eres ejemplar. Y, y aquí es de todas las áreas, ¿vale? No, no solamente de, en, con respecto a la iglesia, que también, pero piensa un momento... ¿En qué cosa eres ejemplar? Porque seguro que todos los que estamos aquí somos ejemplar en algo. Pues soy ejemplar en mi trabajo, soy ejemplar en mi casa, haciendo las cosas, soy ejemplar eh, en, en mi manera de comportarme, soy una persona puntual. Cosas buenas de ti, no pasa nada. Escríbelas ahí. Algo que tú le puedas decir a tu hijo, mira, esto imítalo de mí porque lo estoy haciendo bien. Un minuto para pensar. ¿En qué eres ejemplar? Si eres alguien honrado. Pues mira, yo soy una persona honrada. Si eres alguien ejemplar en tu matrimonio, ponlo. Si eres alguien ejemplar en algo de la iglesia, pues mira, en mi servicio al Señor, en, en mi amor por los hermanos. Algo que tú digas, mira, yo creo que estas áreas las estoy haciendo bien. Seguimos escribiendo, pero vamos a la segunda parte. Luego podéis seguir escribiendo. Sé que para esta parte a lo mejor nos van a faltar folios, pero bueno, vamos a poner lo más importante. La segunda pregunta es... ¿en qué no soy ejemplar? Trata de ir a, a, a lo más grave, ¿no? a, a lo que te gustaría que el Señor cambiara hoy mismo. Pues mira, mi carácter, mi falta de disciplina en las cosas espirituales, la ira que me, me, me domina con mucha rapidez, no, no estoy administrando bien mi tiempo... Ahora mismo quizás no soy ejemplo en mi relación con el Señor. Mi manera de tratar a mis padres. ¿En qué no somos ejemplares, hermano? No pierdas ese papel, tenlo ahí presente. Luego lo retomaremos y me gustaría también que en algún momento esta tarde o mañana, cuando tengas un ratito, siéntate de verdad. Y ya haz esta evaluación de tu vida. Dice ya el último versículo, versículo 15, dice... Ejemplos he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mira qué bonito. Jesús dice, ejemplos he dado. Analizando y observando con detenimiento a la persona de Jesús... ...es como aprendemos a vivir. Cuando tú miras a Jesús es como tú puedes aprender a vivir... ...porque su vida es el mayor ejemplo que Dios ha dejado en la tierra. Si tú quieres ser una buena persona tienes que ser como Cristo. Jesús, aquella noche, aquella noche no solo le explicó la teoría, aquella noche le hizo la práctica. ¿Os acordáis? Él nos dijo, mira, lo que tenéis que hacer es coger la toalla y eh, le brillo y lavar los pies. No, Él lo hizo. Él no se quedó en la teoría. Él lo hizo. Nosotros no podemos quedarnos en la teoría. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros no podemos quedarnos ahora en una hora, hora y diez de predicación e irnos como hemos entrado. Tenemos que hacer lo que el Señor nos está diciendo. Dice, como yo, como yo os he hecho. Él es el primero que lo hace. Estas son las palabras finales de Jesús. Y, y mira qué interesante. Él dice, como yo he hecho, vosotros también hacedlo. ¿Te das cuenta que esto no es una propuesta? Jesús dice, mira, como yo he hecho, si queréis, si queréis, pues lo hacéis. Mira, si os coge bien, si un día estáis con ánimo, pues le laváis los pies a los discípulos. Jesús nos dice, mira, chicos, escuchad, esta dinámica que os voy a enseñar ahora la tenéis que poner en práctica los domingos de 11 a 1. No, no, no. Jesús, que es el Maestro y que es el Señor, dice, lo que yo he hecho... Vosotros también lo tenéis que hacer. Así que nos encontramos delante de un mandamiento. Y el mandamiento es que seamos como Cristo. Que lo imitemos a Él. Y la pregunta que podríamos hacer es, bueno, ¿y en qué tengo que ser, en qué tengo que ser como Cristo? ¿Qué tengo que imitar de su ejemplo? Bueno, tenemos que ser humildes como Él. No ha habido nadie más manso y humilde como Él. Entonces, cuando yo me altero, cuando eso, te voy a decir, Señor, ayúdame a ser humilde segundo, tenemos que entregarnos como Él se entregó no ha habido nadie en el planeta Tierra que se haya entregado como Cristo tercero, tenemos que obedecer al Padre como Él obedeció humildad, entrega, obediencia ¿y en qué más tenemos que ser como Cristo? en servicio, en perdón, en amor, etcétera, etcétera, etcétera ¿tú quieres ser como Cristo? tienes que ser humilde, tienes que entregarte, tienes que obedecer tienes que servir, tienes que perdonar Tienes que amar Él durante tres años de su vida. Nos dijo, este es el ejemplo de vida. En definitiva, Cristo lo que quiere es que vivamos como Él vivió. Y termino. ¿Por qué Jesús dice, vivid como yo? ¿Por qué Jesús dice, mirad, el ejemplo que yo os he dado, no solo ahora con el agua, espero que lo estéis entendiendo, Jesús no está diciendo que nos lavemos los pies. Jesús lo que está diciendo es que hagamos todo lo que Él hizo en su vida. Lo resumió todo en un ejemplo, lavando los pies. Pero, ¿por qué el Señor ¿por qué el señor Jesús quiere que hagamos esto? ¿Qué pensáis? ¿Por qué el Señor quiere que vivamos como Cristo? Porque dice el versículo 17, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La palabra bienaventurado en el original es macarios con cada kilo. ¿Y sabes qué significa macarios? Feliz. Dichosos, privilegiados. ¿Tú sabes lo que está diciendo el Señor con este ejemplo? Dice, mira, ustedes queréis ser felices, vivid como yo. <ríe> ustedes queréis ser las personas más felices del planeta Tierra, amar, perdonar, servir, Entregaros, ese es el camino hacia la felicidad. La felicidad no la da el dinero, la felicidad no la da un yate atracado en Puerto Sherry, la felicidad no la da una mansión, la felicidad no la da el hombre, la felicidad no la dan los hijos, la felicidad la da vivir como Cristo. Y cuando un creyente vive como Cristo, esa persona es el más feliz del planeta Tierra. Vosotros seréis bienaventurados si hacéis lo que yo. Os he hecho. Así que, si amamos, si servimos, si tratamos de copiar cada día a Cristo en nosotros, el resultado final será felicidad. ¿Y alguien aquí no quiere ser feliz? Todo ser humano busca la felicidad. ¿Cómo encontramos la felicidad? Viviendo como Cristo. Cuando tú vives como Cristo, ¿sabe qué pasa? Que te acuestas en paz. ¿Cuánto cuesta dormir en paz? Cuando tú eres como Cristo, mira, tú dices, es que no tengo nada contra nadie. Cuando tú eres como Cristo, tú dices, es que soy un buen esposo. Es que a mis hijos los estoy educando bien. Es que quizás no tengo cosas materiales, pero tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, tengo una familia en la fe, tengo el Espíritu Santo viviendo en mí. Así que cuando hacemos las cosas que Cristo nos dijo que hiciéramos, el resultado final es felicidad. Así que yo os animo, me animo a mí a vivir y a practicar el verdadero Evangelio para que seamos felices. Vamos a ser felices siendo como Cristo. Siendo como Cristo. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. No dejes de dibujar en tu vida el mayor ejemplo que es Cristo. Sigue dibujando a Cristo en ti. ¿Cómo dibuja a Cristo? Conociendo la palabra. Tú hoy has escuchado una predicación y tu vida puede ser un poquito mejor porque has escuchado la palabra. Sigue abriendo este libro todos los días y mirando tu vida, mirando este libro. En segundo lugar, te animo a que luches, a que te esfuerces y a que te atrevas a ser ejemplar. Que tú puedas decir, mírame a mí, imítame a mí. Que la persona de Cristo se vea en nuestras vidas. Que la persona de Cristo se vea aquí en nuestra iglesia. Y en tercer lugar, disfruta de la felicidad. Disfruta de la felicidad que da cuando uno está caminando en el cristianismo. Cuando uno está viviendo como Cristo, el resultado es felicidad. Así que yo te animo a que disfrutes el ser como Cristo. Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, ¿como qué? Como yo os he amado. Quiero hacer un llamado a todos los que me estáis escuchando. Si hay alguien aquí que dice, mira Moisés, mi vida, la verdad que mi vida no es muy ejemplar. Si hay alguien aquí que su vida es un caos, un desorden, y no conoces al Señor, entrégale tu vida a Cristo. Mira, cuando venimos a Cristo, nuestro dibujo es terrible, el dibujo. Por eso, si hay alguien aquí que dice, Moisés, mi vida es un caos si no tienes al Señor, lo primero que necesitas es el Espíritu Santo que es el que dibuja dentro de ti, pero si hay alguien aquí que sí es creyente y tiene áreas en su vida que ahora mismo no están en orden, yo, mira yo no quiero aquí, espero que nadie se sienta condenado por esta predicación al contrario, esta es una predicación de ánimo, es una predicación de amor, de juntos decir vamos a luchar por ser más como Cristo hay dos maneras de ver esta predicación aquel que dice, puff, no vea la que me está cayendo y otro que dice, qué bonito lo que mi pastor me está diciendo. Porque lo que quiere es que yo sea más como Cristo. ¿Amén? Ahí donde estás. Quiero dejarte, porque no sé si lo vas a hacer luego, así que quiero dejarte dos minutos más para sacar de nuevo ese papel y escribir un poco más en qué si sí eres ejemplar y en qué no eres ejemplar. Dos minutos y terminamos. Me gustaría que luego pudieras hacerlo en casa, pero si no lo vas a hacer, al menos que lo puedas hacer aquí. Ahí donde estás. Recógete un momento, un par de minutos más, mira ese papel y apunta en qué soy ejemplar y en qué no soy ejemplar. Y ese es el trabajo que tenemos para mañana lunes. Esa es la predicación que el Señor nos ha hablado en esta mañana.
1: Te paseo y lo que pase en ti yo pueda confiar. Ser obediente a tu querer. Haciendo lo que me digas. Viviendo en ti por la fe. Yo te sé. Yo te sé Solo que... Quiero...